0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal, warum bin ich eigentlich immer nicht dabei, wenn es so richtig interessant wird? Linus? Logbuch Netzpolitik, Folge 149, ich bin zu Gast im Zentrum des Landesverrats bei Markus beckerdal Guten Morgen. Und André Meister. Guten Morgen, Deutschland. Markus, du hast gestern einen schönen Brief bekommen, der jetzt inzwischen die komplette äh, Startseite der Tagesschau be beschäftigt. Was stand denn da drin?
1: Ja, gestern Mittag äh, wurde mir zu Hause eine förmliche Zustellung äh, des Generalbundesanwalts zugestellt, wo wir heraus erfahren haben, dass gegen André, mich und äh, eine Person namens Unbekannt, die wir in unserem Redaktionsverzeichnis nicht finden konnten, jetzt wegen Landesverrats ermittelt wird. Uh, ja, wir mussten auch immer nachgucken, was das so genau bedeutet, das kann ich nur irgendwie aus Geschichtsbüchern, Landesverrat, da stellte man sich irgendwie, ja, keine Ahnung, wie Ur äh, die Urgeschichte der Demokratie vor, die noch bedroht war und... Ja, und waren dann auf einmal ein bisschen irritiert, dass der Staat anscheinend mit dem schärfsten Geschütz, was ihm zur Verfügung steht, gegen unser kleines Block schießt und haben das natürlich erstmal online gestellt.
0: Wir haben vor zwei Folgen mit, mit André darüber gesprochen, als bekannt wurde, dass überhaupt ermittelt wird. Das ist ja schon ungefähr zwei Wochen her. Da musstest du erstmal nochmal im, im Archiv von Netzpolitik.org schauen, ob, äh, ob ihr damit gemeint
1: seid. Ja, das war das war total surreal. Da stehe ich so samstags morgens auf und äh, kriege auf Twitter irgendwas mit, äh, dass da über Deutschlandfunk irgendwas äh, passiert. War von einem Internetdienst die Rede, ohne uns namentlich zu nennen und von zwei Veröffentlichungen aus Monaten, wo, wo mir schon irgendwas so schwante und dann ich mal kurz irgendwie nachgeguckt, ob die Geschichten zum Verfassungsschutz, die ich so gerade im Kopf hatte, irgendwie auch in den Monaten waren und stellt halt fest, oh, damit sind wir wohl gemeint. Da bin ich erstmal in den See gefahren, nachdem ich das natürlich geblockt hatte. <lacht>
0: Wie ist denn jetzt, also wie ist denn das Gefühl? Also mal ganz ehrlich, so wir haben natürlich, wenn man nicht selber in in diesen äh, Schuhen steckt, dann denkt man sich natürlich super, was für ein großartiger Ritterschlag für die Redaktion, was für eine tolle Auszeichnung für eure Arbeit. Aber ähm, das Strafmaß ist, glaube ich, mindestens ein Jahr. In schweren Fällen geht es irgendwie hoch bis lebenslänglich.
1: Ja. Also ähm, mehr als Mord.
0: Fühlst du dich da, äh, fühlt ihr euch da jetzt ernsthaft bedroht?
1: Na ja, sagen wir mal so also wenn sich so mit ganz vielen journalisten unterhält die hälfte ist also alle sind anteils äh, neben anteil und so weiter eine riesige solidarität äh, aber die hälfte denkt echt äh, irgendwie so ein bisschen so äh, ist ein bisschen neidisch hätte ich auch gern und denkt wir tanzen hier auf den tischen weil uns kann nichts passieren aber man kriegt so den eigentlich die größte auszeichnung die irgendwie ein journalist in deutschland bekommen kann ähm, nämlich ja, quasi äh, Anzeige oder Ermittlungen wegen Landesfachrats. Das hat bisher nur der Augstein eigentlich so richtig geschafft. Und die äh, konkret einmal. Und die konkret, genau. Ja, ja. Irgendwie 83 habe ich eben gelernt. Äh, aber also äh, es gab so einen Moment gestern, der das vielleicht so illustrierte, als meine Mutter irgendwie einen ähm, Videotext guckte und auf einmal irgendwie die Meldung bei der ARD las, dass äh, bis zu lebenslänglich mir droht und ich erstmal am Telefon meine Mutter beruhigen musste, es ne? halt ähm, wahrscheinlich nicht der Fall sein wird und wenn, dann könnte sie stolz auf mich sein, <lacht> das ist halt schon so ein komisches Gefühl, weil ich meine… Ähm, ja, also sag mal, bis gestern Mittag hatte ich, wusste ich gar nicht, dass man in Deutschland für investigative journalistische Arbeit und für das, was wir machen, überhaupt in den Knast kommen kann. Also also
2: schon surreal. André, wie blickst du auf die Sache? Na, Um die Frage, die du Markus gerade gestellt hast, auch nochmal zu beantworten. Äh, heute Morgen hat mich jemand gefragt, also wie es viele Leute so tun und wie fühlst du dich gerade, alles in Ordnung? Und ich so, naja, also im letzten Jahr haben wir ja jetzt nicht gerade wenigen Autoritäten auf die Finger geklopft und haben Leaks über und BND, BKA, das BKA, haben wir sogar angezeigt, ähm, Berliner Polizei, äh, gestern haben wir die Bundeswehr, Verteidigungsministerium, ähm, einen Leak dazu gemacht, also dass wir jetzt irgendwie unangreifbar sind, unverwundbar sind, das haben wir natürlich nie gedacht, äh, aber... Jetzt auch mit dem Medienecho gestern nach dem Brief war meine Reaktion, wie fühlst du dich eher so, ja Situation normal, all fucked up, oder? Also ist jetzt eigentlich auch nicht anders als vor zwei Tagen, äh, als vor der DLF-Meldung, wo wir es gehört haben. Ähm, jetzt, wo wir es schriftlich haben, ist halt schon echt krass zu hören. Äh, aber es ist ja nicht so, dass wir naiv sind und nicht wüssten, dass es einige Institutionen gibt, die durchaus Interesse an unserer Telefonkommunikation, E-Mail-Kommunikation äh, oder auch ähm, Stories, die wir bringen könnten und äh, Quellen, die wir haben, interessiert sind. Äh, aber als ich dann so gesagt habe, ja, ist ja eigentlich situation off fucked ab, kam dann, ah, du bist noch in der Leugnungsphase, in der ersten Phase. Weil ist tatsächlich nicht ohne äh, für Landesverrat, wenn es denn eine Verurteilung gäbe, was ich für ziemlich unwahrscheinlich halte, aber steht tatsächlich äh, mindestens ein Jahr Knast pro Fall. Wir sind ja in zwei Fällen angezeigt äh, und eben ist nach oben offen, die Skala. Und wir sind irgendwie nicht nur Zeugen, was wir eigentlich gedacht haben, weil Pressefreiheit ist ja geschützt, sondern als sogenannte Mittäter äh, angeklagt und das ist schon echt harter Tobak, wo man schon mal kurz innehalten äh, kann und sich vergegenwärtigen kann, das geht jetzt zwar nett durchs Internet und äh, fahren Solidarität, aber eigentlich kann das bedeuten, dass man selbst für lange Zeit im Bau sitzt und das will man eigentlich nicht und das ist total Hanebüchen für die Berichterstattung, die wir machen, weil wir tun eigentlich nur unseren Job. Ich denke auch... Ähm das wird ja, da wird ja jetzt nicht irgendjemand
0: so durchs Internet geklickt haben und gesagt haben, oh, was ist das denn hier für eine Seite? Maßen ähm, kommen, wir wir zeigen die mal an, sondern es zeigt ja auch wirklich, welches Interesse von diesen Stellen an eurer Tätigkeit schon lange herrschen muss. Ne? Also die werden sich ja schon länger mit euch auseinandersetzen, wie ihr ja auch mit ihnen. Das scheint so eine gegenseitige.
2: Koexistenz dazu sein. Ne. Die Institutionen haben natürlich auch Pressemonitoring, was über sie so geschrieben und veröffentlicht wird. Äh, die kriegen das jeden Morgen aufbereitet und tatsächlich habe ich ja schon vor zwei Wochen im letzten Podcast gesagt. Also mir war mir war klar in dem Moment, als ich veröffentlichen klicke bei dem Artikel, dass der VS-Präsident jetzt nicht gerade Freudentänze aufführt. Aber das ist auch nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es eben äh, für äh, öffentliche Diskussionen unseren Teil beizutragen und Informationen, die öffentlich relevant sind, äh, auch zu veröffentlichen, gerade Posts Noten. Die ganzen Telefonnummern von Anwälten, die hier an jeder Wand hängen, die hingen hier schon vorher oder habt ihr die das gestern aufgehend? nur äh, zwei Zettel von Anwälten und die hängen hier seit einigen Wochen.
1: Genau, der haben wir auch schon den anderen Mitarbeitern, die etwas früher als wir kommen, ähm, übergeben, weil äh, man hört ja immer, dass irgendwie solche Durchsuchungen zu äh, undankbaren Zeiten passieren, <lacht> wo, ja, wo du jetzt
2: noch schlafen <lacht> ja, Genau. Morgens Und, um sechs oder im Sommer sogar um fünf oder so ein Mist.
1: Ja.
0: Und... Ähm was ich sehr schön finde, ihr habt diese Mitteilung über die Ermittlungen gegen euch direkt ähm, gerahmt und zu dem Lead Award, dem Grimme Online Award, der Auszeichnung als Journalist des Jahres 2014 und der Auszeichnung ausgezeichneter Ort 2015 in Deutschland, Land der Ideen, aufgehängt. Ist das Geigenhumor oder empfindet ihr das jetzt schon irgendwie auch als Auszeichnung für eure Arbeit?
1: Ja, alle also schreiben dort, das ist der Ritterschlag, äh, den man so bekommen kann. Also es klingt so, als wäre das so der größte Journalisten-Award, den die Bundesrepublik zu vergeben hat. Bei gab es erst dreimal oder also vor uns zweimal. Und ja, wenn so viele irgendwie äh, neidisch sind, dass wir den bekommen und sie nicht, dann muss man das wohl einrahmen. Okay. Außerdem hatten wir Sorgen, äh, dass wenn wir nicht einrahmen, dass der Zettel irgendwie... Mal. <lacht> Ey, ja, die, die Sorge ist nicht unbegründet.
2: Der Kopf möchte ich auch erst nicht sein, der hier Markus Schreibtisch durchsuchen darf oder auch das, das Foto auf. Was war das heute, das heute im Spie Druckspiegel ist, äh, von unserem Office analysieren darf? Weil das ist ja, was die machen. Die hören dann diesen Podcast und die äh, lesen unsere Interviews und die versuchen, daraus Erkenntnisse zu gewinnen. Darf ich spannend. Äh, die möchte ich echt nicht sagen. <lacht> Aber du müssen, hast ja...
0: Müssen, meinst du, die müssen das transkribieren?
2: Das weiß ich nicht, aber wenn, dann könnten die das bitte gleich äh, für alle machen. Ich hätte dann auch gerne ein Transkript. Wer das schreibt, ist doof. Muss ja, <lacht> ja wahrscheinlich eine IFG-Anfrage stellen. Der,
1: mit der Gema die Titel eigentlich. Ja, <lacht> ja muss einfach mal eine IFG-Anfrage für das Transkript erstellen. Laufende Ermittlungen. Ich habe ja hier äh, okay. bei euch liegt ja auch
0: alles voll mit diesen förmlichen Zustellungen. Ne? Also das sind eigentlich das sind gelbe Umschläge von der Deutschen Post oder so. Ne? Förmliche Zustellungen, Hier liegt wieder irgendwie Post vom Bundeskanzleramt an äh, eure Redakteurin Anna. Das war aber nur eine IFG-Anfrage, oder?
2: Ja, das Kanzler antwortet bei IFG-Anfragen irgendwie nur mit so einem Zustellungsschreiben in die Post gehen, wenn du nicht da bist und die das nicht das Einschreiben nicht zuschreiben lassen können, um dir eine IFG-Ablehnung abzuholen. Das kann ich jede Woche machen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, wollen die uns da ein bisschen Zeit kosten. Wollen wir uns ein
0: bisschen mal mit den Inhalten auseinandersetzen? Ach nee. <lacht> also eine Sache, denke ich, müssen wir noch an der Stelle äh, nochmal behandeln. Jetzt heute geht eigentlich gerade die Meldung, die Runde, dass die ganze Nummer ja jetzt abgeblasen wurde. Ähm, Range hätte die Ermittlungen jetzt erstmal ruhen lassen. Ähm, Heiko Maas hat ihn zurückgepfiffen. Wie ist da der Stand? Hat sich wirklich was geändert gegenüber gestern?
1: Also als wir die FAZ-Meldung, die das ja heute sozusagen als Binde in die Welt setzte, lasen, dachten wir so, hä? Das ist alles seit gestern bekannt. Man muss dazu sagen, bei uns tauchte, gestern war... Mit äh, Donnerstag, ne? Ja. Donnerstagmittag kam halt die förmliche Zustellung an, aber wir hatten schon ähm, mitbekommen, dass Süddeutsche oder Rechercheverbund äh, äh, für Donnerstagabend eine Veröffentlichung geplant hatten, irgendwas mit uns. Wir dachten dann vielleicht irgendwie, naja, vielleicht sind sie mal solidarisch wegen dieser alten Sache mit Deutschlandfunk und sonst wie und bringen jetzt mal was, aber die hatten das vorher schon über ihre Kontakte mitbekommen Und die hatten auch schon in dem Artikel, der Donnerstagsabends um 18 Uhr dann bei tagesschau und bei Süddeutsche Stand geschrieben, dass die Ermittlungen aufgenommen worden sind, aber erstmal jetzt ein Gutachten in Auftrag gegeben wird, um halt rauszufinden, ob das jetzt tatsächlich Staatsgeheimnisse ist, weswegen man jetzt gerade ermittelt. Und die FAZ hat dann Freitagnachmittag quasi mit Rang, hat uns jetzt gesagt, es gibt ein Gutachten, wird also alles erstmal jetzt auf Eis gelegt und es war eigentlich nichts Neues. Gegenüber dem, was wir da halt, äh, was ein Tag vorher schon stand war. Gleichzeitig ist dann der Maas kurz danach äh, vor äh, in Berlin vor, äh, vor die Presse gegangen, hat ein paar Zeilen vorgelesen, wo er sich ein bisschen so distanziert hat, so kam das auch so ein bisschen an. Aber wir fragen uns, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Unsere Vermutung war schon von vornherein, wenn der, ähm, der Präsident des Verfassungsschutzes Strafanzeige stellt, ist das mindestens gedeckt vom Innenministerium. Das hat sich heute bestätigt. In der Bundespressekonferenz wurde in früheren, in vor Tagen gefragt, ob das Innenministerium davon weiß, da immer, nö, wissen wir nichts und sonst wie. Heute kam die offizielle Bestätigung. Und, ähm, der Oberst, äh, der Maaßen wird sich bei sehr in solchen Fragen politisch abgesichert haben. In solchen Fragen sichert man sich nach oben ab, um nicht irgendwie als Adept dazustehen. Jetzt haben wir Herr Range. Man weiß jetzt nicht, ob er also welche Rolle er spielt, weil man könnte halt der Meinung sein, wenn zum ersten Mal oder nach seit 1983 Landesverrat gegen also Ermittlungen wegen Landesverrat gegen Journalisten eingeführt werden, dass man zumindest mal dass er bei seinem obersten Dienstherr anfragt, ob man er jetzt die Ermittlungen starten soll, weil bei der NSA zeigt sich ja, man muss offensichtlich Ermittlungen nicht starten. Man kann auch ja ja. Ne? Also äh, wir gehen davon aus, dass es da vorher Kontakte, Kommunikation ins Justizministerium ge gegeben haben muss, weil ähm, sonst wäre das ja, also so blöd kann der Range doch eigentlich gar nicht sein, ist mal die Vermutung und ähm, also mit anderen Worten, ähm, ja das ist jetzt die Situation, dass ähm, äh, suggeriert wird, äh, es ist alles auf Eis gelegt, jetzt wo der große Sturm da war wir wissen nicht, wie es weitergeht, weil äh, auf Eis gelegt bedeutet nur, der Range wurde dann in der FAZ zitiert mit den Worten. Das bedeutet, dass wir gerade keinen von denen festnehmen werden und gerade keine Hausdurchsuchung machen.
0: Das war der, das ist dieser Begriff Exekutivmaßnahmen.
1: Ja, ja genau. Also wo ich echt denke, willst du mich verarschen so, ne? Also entweder ähm, Stopp jetzt sofort die ganzen Ermittlungen, oder hier oder es ist halt immer noch die Bedrohung für uns so, ne? Also entweder äh, weil der kann ja jederzeit sagen, jetzt ist das Gutachten da, brauchen wir ja keinen zu verraten. Jetzt kommen wir mal mit der Hausdurchsuchung und äh, dann sind wir halt die blöden. Ja, und vor allem kann er üblicherweise solche sind
0: solche Solidaritätswellen ja auch jetzt nicht von ewiger Dauer, vor allem genau. wenn dann irgendwie eine relativ schnell so eine Meldung kommt wie in der FAZ, wo dann gesagt wird, ja, hier
1: knicken alle ein und so, ne? Genau. Also der Einschichtungsversuch gegenüber uns bleibt, aber der Öffentlichkeit
2: wird damit suggeriert, keine Panik, ist jetzt nicht mehr so schlimm. Aber das ganze Verfahren ist sowieso ziemlich außergewöhnlich. Ähm, wir kriegen jetzt einen Brief, wo wir informiert werden, dass wir doch Beschuldigte sind und nicht nur Zeugen und gegen unsere anonymen Quellen ermittelt wird, ähm, und dann überlegt man mit einem Gutachten, ob man jetzt eventuell bei uns eine Hausdurchsuchung macht. Was ist denn das für eine Ermittlung? Normalerweise macht man erst die Hausdurchsuchung und dann kriegt man den Brief, das gegen einen ermittelt wird und dann steht es in der Presse. Ähm, dass jetzt irgendwie sich auf dieses, dass überhaupt der oberste Strafverfolger Deutschlands, äh, eigentlich einer der Top-Juristen in Deutschland, sich jetzt erstmal ein externes juristisches Gutachten holt, ob diese Dokumente überhaupt als Staatsgeheimnis zu bezeichnen sind oder nicht. Das ist eine totale Possi. Was ist, was ist was ist das überhaupt für eine Veranstaltung? Und jetzt gerade nachdem äh, der Justizminister, okay, der gerade wir äh, als Netzpolitik und auch Logbuchnetzpolitik netzpolitik ähm, ist ja auch nicht gerade unser Spezialfreund. Man kann ja auch sehen, dass er seine Meinung mal ändert zu bestimmten netzpolitisch relevanten Themen. Aber wenn der heute sich öffentlich hinstellt und sagt, ja, ich habe den Ranger mal angerufen und dem gesagt, also ich finde das eigentlich nicht so gut, dass er jetzt Landesverrat gegen äh, Journalisten ermittelt, kann man sich eigentlich davon ausgehen, dass das jetzt eine politische Entscheidung ist, wie dieses Verfahren weitergehen wird. Also ob, ob die das jetzt einstellen, was zu hoffen wäre, endgültig einstellen und dann war es das auch. Oder ob die das gegen uns einstellen oder ob die weiter ermitteln und dann eventuell auch mal eine Hausdurchsuchung machen ähm, oder uns sogar festnehmen. Das ist eine politische Entscheidung, die auch nicht nur von Range, sondern mindestens von den Ministerien getroffen wird.
0: Also gerade Range, wir haben jetzt, Markus hat ja schon angesprochen. Ich meine, das ist jemand, der ganz offenbar in seiner Tätigkeit politisch gelenkt wird. Ne? Also die Ermittlungen zu... Äh, allen NSA-Enthüllungen, ähm, die ihr da seit eigentlich im Prinzip die ganze Zeit äh, Gar nicht erst aufnimmt, ja. Die Prüfung eines Anfangsverdachts hat sich ja schon diesen schönen Namen Generalprüfanwalt
1: eingeschrieben. Also, genau. Warum wird bei uns erstmal die Ermittlung ja. gestartet und dann wird erst geprüft, äh, ob überhaupt, äh, Das ist geil, ja. Und bei der NSA kann man gar nicht, weil es gar keinen Anfangsverdacht gibt, anfangen zu ermitteln. Ich meine, da könnte man auch mal ein Gutachten einen Auftrag geben oder eine <lacht> Medienanalyse oder sonst irgendwas machen oder einfach mal Beamten hinsetzen, der mal googeln soll, was überhaupt jetzt bekannt ist an offiziellen Quellen.
0: In der Strafanzeige, die er Chaos Computer Club gestellt hat, hat er, da haben wir jetzt eine Antwort ja bekommen vor einiger Zeit, da hatten wir auch bei Logbuch Netzpolitik schon drüber ges gesprochen und hier bei Netzpolitik.org wurde natürlich sowieso drüber berichtet, hat er ja auch uns dann darüber in Kenntnis gesetzt, dass er jetzt wegen des, wegen des Merkel-Handys nicht weiter ermittelt, was niemals ernsthaft irgendwie Teil unserer Strafanzeige war. Und äh, sagte dann, dass er jetzt auch irgendwie keine weiteren Chancen für seine Ermittlungen sieht. Und Edward Snowden bräuchte man ja nicht zu fragen, denn der würde nicht den Eindruck machen, äh, dass er
1: da jetzt irgendwie was zu wüsste. Also Ja, wir wissen auch nichts von Staatsgeheimnissen. <lacht>
0: ich ich, ich frage mich ähm, also diese, diese eindeutige politische äh, Lenkung, die da stattfindet, ne? ich meine, wir haben einmal irgendwie so eine Edward-Snowden-Sache, äh, die über Jahre die Medien beschäftigt, die irgendwie Grundrechtsbrüche noch und nöcher irgendwie am Fließband produziert, inzwischen die Skandale so viele sind, dass man sie nicht mehr zählen kann, dass man gar nicht mehr weiß, über welchen man sich am meisten aufregen soll und dann kommt hier so eine relativ, ähm, relativ harmlose Veröffentlichung eigentlich noch, ne? Hm. Ähm, die aber genau in die gleiche Kerbe schlägt, ja. Und auf einmal seid ihr, spielt ihr offenbar in einer Liga mit, äh, mit Glenn Greenwood und Edward Snowden, was irgendwie die äh,
1: juristischen Keulen angeht, die gegen euch geschwungen werden. Ja, also das ist halt die große Frage. Ne? Also A, wir, also wir sehen das erstmal als ganz klaren Einschüchterungsversuch gegen unsere Arbeit aber auch gegen äh, wir stellvertretend äh, für alle Journalisten, die helfen irgendwie äh, Licht ins Dunkle, dieses größten Überwachungsskandals in der Geschichte der Menschheit zu bringen. Äh, alle, die mithelfen irgendwie mehr Transparenz in diesen Überwachungskomplex zu bringen, woran es kein Interesse von Seiten der Geheimdiensten gibt, weil deren, äh, also die Antwort der Bundesregierung ist Vorratsdatenspeicherung und Ausbau des Überwachungsstaates. Das ist die Antwort auf die Snowden-Enthüllung. Das wird hier als Machbarkeitsanalyse und nicht als Warnung gesehen. Das ist ja schon ein Skandal. Und gleichzeitig, in dem halt stellvertretend auf uns, also auf uns geschossen wird, stellvertretend auf alle Journalisten, wird natürlich auch äh, in Richtung von Quellen und potenziellen Quellen geschossen und möglicherweise auch schon im Hinblick auf die zukünftige Arbeit im Geheimdienstuntersuchungsausschuss, weil der Verfassungsschutz wird auch noch drankommen und der Maßen, der wird jetzt schon sehen, wie der Schindler unter Beschuss geraten ist, so ne? äh, durch lauter irgendwie äh, äh, Leaks in Richtung Journalisten, die halt gezeigt haben, dass wir es hier womöglich mit einem kalkulierten Verfassungsbruch in Sachen BND und so weiter zu tun haben und ähm, man könnte sich vorstellen, dass der Maßen so strategisch vorgeht, dass er jetzt schon mit massiv, also eigentlich mit der Atombombe, irgendwie der größte Waffe, die er zur Verfügung hat, jetzt auf uns stellvertretend für alle anderen schießt, um klar zu machen, so also wenn ich drankomme, also wenn der Verfassungsschutz drankommt im NS-Hour, dann äh, gibt es da ganz andere harte Bandagen und weh er liegt irgendwas, weil wir schießen auf alles ganz scharf und wir sind hier nicht der BND, der sich das gefallen lässt.
0: Wenn man sich anschaut, also insbesondere die Signalwirkung für die Quellen, ich ne? ähm, meine, das ist Ihr jetzt eingeknastet wird, ist werdet ist halte ich auch eher noch für unwahrscheinlich. Ähm, aber wer auch immer äh, euch die Dokumente äh, zur Verfügung gestellt hat, kann natürlich schon mit äh, mit ernsthaften Konsequenzen rechnen, wenn das eine Person ist, die, die der diese Geheimnisse auf offiziellen Wege anvertraut wurden. Und ich denke, diese Signalwirkung. Ich meine, was nützt Chelsea Manning alle Solidarität? Ne? Ich meine, die, die Solidarität hilft dir so lange, wie du noch nicht verurteilt bist. Ne? Wenn du einmal dann eingeknastet bist, dann hilft dir es nicht mehr.
2: Ja, zum Glück so, wohnen wir nicht in den USA. Genau, Deutschland ist ja im Platz 12, der Rangliste der Pressefreiheit. Ja, aber <lacht> <wir> <lacht> mal sehen, wie das nächstes Jahr ist. <lacht> ja, freue ich mich auch schon. <lacht>
0: Ja, wir haben ja als CCC heute Morgen noch eine Pressemitteilung rausgegeben, dass wir hoffen, dass Deutschland da jetzt äh, von dieser niedrigen zweistelligen Platzierung endlich einen Vorsprung so in den soliden dreistelligen Bereich erlangen äh, kann äh, auf dieser, auf dieser äh, Liste. Aber ich würde trotzdem ganz gerne bei aller Aufmerksamkeit, die ihr jetzt erfahrt, doch mal unseren Blick auf die äh, Dokumente lenken. Denn die Parallele... Äh, Inhaltlich zu den, zu den Snowden-Enthüllungen ist er hier durchaus äh, gegeben. Es geht um die erweiterte Fachunterstützung Internet, ein Programm des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Und ich habe mir die, die Dokumente natürlich jetzt auch noch mal in, angeschaut. hoffe aber natürlich wie immer, André, dass du da der größere Experte dazu bist. Es geht um Massenüberwachung in Internet und Telekommunikation. Genau. Und die Dokumente stammen eigentlich sogar schon von 2013? Oder ja. eines, der äh, Geheime Haushaltsplan?
2: Ähm, also ich kann natürlich nicht allzu viel sagen, also das, was schon, was ich schon mal geschrieben hatte. Und das ist ähm, der erste Artikel aus dem Februar mh, zur Massendatenauswertung von Internetinhalten, der basierte unter anderem auf einem Teil des geheimen haushaltsplan für den Verfassungsschutz aus dem Jahr 2013, das stimmt, und dort steht eben drin, wie der Verfassungsschutz daran arbeitet, massenhaft Internetinhalte zu erheben und auszuwerten, darunter auch Kontaktlisten und Beziehungsgeflechte bei Facebook ähm, da drin stehen also so Sachen wie, der Verfassungsschutz steht vor der Herausforderung aus der Masse an Informationen, die heute in immer größeren Datenmengen im Internet veröffentlicht werden, die relevanten Informationen zu extrahieren und das mit anderen Daten zu verknüpfen. Und das ist aufgrund des Umfangs heute manuell nicht mehr möglich. Also tatsächlich sorgte sich schon vor ähm, mittlerweile knapp drei Jahren, als der Haushalt äh, gemacht wurde, der Verfassungsschutz äh, warum dass er immer mehr, Internetinhalte überwacht und dass sie mit der Auswertung manuell nicht hinterherkommen und neue Technik brauchen, neue Leute brauchen äh, und die nennen das selber intern äh, Massendaten, was schon ein starkes Stück ist, denn das Ver der Verfassungsschutz darf im Gegensatz zum Bundesnachrichtendienst also nicht einfach mal an den Dezigs gehen und Glasfasern abschnuscheln, sondern der darf eigentlich immer nur personen- oder gruppenbezogen äh, Daten erheben, mal ganz abgesehen davon, dass er vom BND immer noch Daten von der Massenüberwachung äh, erhalten kann, aber hier reden die eben intern selbst von Massentaten und das sind so viele, dass wir überhaupt gar nicht mehr hinterherkommen. Das war schon ein krasses Stück aus dem eigentlichen kleineren äh, Dokumententeil. Wir waren auch nicht die Ersten, die darüber äh, berichtet hatten. Das äh, Rechercheteam und Neue Deutschland hatten darüber auch schon mal berichtet. Aber wir haben dann halt äh, das eingeordnet äh, mit Social Media Überwachung, wie es auch Bundeswehr und BND machen und wie immer Statements äh, von Politikern dazu äh, eingeholt und dann ist der Artikel, ja, hat so die übliche Szenerunde gemacht, von einmal, ja krass, guck mal, was die jetzt machen, äh, war auf River und dann ist es aber irgendwie wieder eingeschlafen. Ströbele, der ja hier auch zu Gast war, äh, der hatte das dann aufgegriffen und eine Frage im Bundestag gestellt, aber das war es dann so ziemlich an öffentlicher Aufmerksamkeit auf diesen Bericht, bis eben äh, wir dann nachgelegt haben, im April und dann eben zum mega Streusand äh, gestern. Aber ich immer, mich immer noch frage, wie viele Leute denn jetzt eigentlich die Originaldokumente gelesen haben, selbst wenn sie jetzt äh, irgendwie auf bild.de gemirrot sind, aber wie viele Leute lesen das überhaupt? Ich finde hier den den interessanten Satz drin, damit wird das Ziel verfolgt,
0: bislang unbekannte und nicht offen erkennbare Zusammenhänge zwischen einschlägigen Personen und Gruppierungen im Internet festzustellen.
2: Geil, ja. Das, Rasterfahrung. das haben wir dann in dem anderen äh, Dokument äh, von April nochmal genauer da drin, haben sie auch gesagt. Ähm das scheint ja genau dem zu widersprechen, was du
0: gerade sagtest über die Befugnisse des ähm, Bundesamt für Verfassungsschutz.
2: Also bei all den Dokumenten, um die wir uns bemühen und die wir auch ähm, veröffentlicht haben, ähm, bleiben immer noch viele viele Puzzlestücke, die wir nicht haben. Ähm, dass der Verfassungsschutz argumentiert in, ähm, für sich selbst und damit auch gegenüber äh, ihnen nahestehenden Politikern, ähm, dass auch die Daten, die sie von. Gezielte Überwachung von Einzelpersonen. Äh, auch wenn das durchaus mal hunderte oder tausende sein können, aber dass selbst die Daten, die sie von diesen hunderten oder tausenden Personen bekommen, zusammengenommen äh, total viel sind und Massendaten sind und dann über die Daten, die sie aus Hausdurchsuchungen aus also erwarten äh, und um Beschlagnahme im Internet äh, und von Devices und klassische äh, Überwachung von Telefon anzapfen, dass schon allein dieser Datenpool, den sie haben, untereinander gerastert werden kann, was sie bisher so nicht gemacht haben. Da war halt irgendwie in Case 1 äh, da Träger 1 und in Case 2 da drüben in der anderen Abteilung war das wieder anders und die haben teilweise untereinander nicht gewusst, was da ist und das wollen die jetzt, so erscheint es mir, alles in einen Rechner hauen, in eine zentrale Datenbank und dann eben auch querrastern was haben eventuell ähm, diese Nazis äh, mit, keine Ahnung, ähm, diesen diesen anderen organisierten Kriminalität oder so zu tun oder mit der Funkzellenabfrage von dieser oder jener Aktion
0: Interessant, was sie für eine, für eine Vorstellung auch von den Strukturen haben. Ne? Also,
2: Aber tatsächlich ist das eine Gefahr. Wir wissen nicht ganz genau, was sie damit machen und welche Datenpunkte sie anzapfen. Das hat dann auch Ströbele in der Berichterstattung äh, aufgegriffen und das war dann auch äh, Kritik. Also Ströbele hat das als illegal und unzulässig ähm, bezeichnet. Äh, und in der Tagesschau stand, das die... Ähm, der, der Verfassungsschutz eigentlich keine äh, Massendaten abfangen darf ohne Genehmigung der G10-Kommission. Also genau darum ist eben auch eine politische Auseinandersetzung im Parlament und eventuell auch vor Gerichten im Gange, die aber nur mit ähm, Informationen, wenn sie denn auch mal veröffentlicht sind, geführt werden kann, weil solange die Dokumente äh, eingestuft sind und Abgeordnete und andere Kontrollgremien darüber nicht reden dürfen, äh, dann kann das auch eben keine politische Debatte darum geben. Deswegen ist ja unsere Arbeit so wichtig, äh, die nicht nur für die Öffentlichkeit, sondern dann eben auch für die parlamentarische Arbeit äh, stattfinden kann, ohne unseren Bericht aus dem Februar hätte Ströbele nie diese Anfragen im Bundestag stellen können oder dürfen. Ich weiß nicht, ob er vorher davon gewusst hat, was der Phase ist. Dann haben wir hier diese Anlage Perseus, die gab es aber schon, die gibt jetzt seit mindestens zehn Jahren, ne? Das ist dann äh, aus dem zweiten Artikel im April, mhm. äh, den wir nachgelegt haben, wo wir nochmal ähm, im Gegensatz zu dieser ungefähr einen Seite aus Teil des Haushalts ähm, nochmal ähm, das ganze Konzept für eine komplette Einheit beim Verfassungsschutz, äh, eine Referatsgruppe aus mehreren Einzelreferaten veröffentlicht haben. Und die Einheit äh, nennt sich äh, Erweiterte Fachunterstützung Internet. Ähm, das haben wir eben mit dem internen Konzept und der äh, Personalplan veröffentlicht. Und da war unter anderem eben... Äh, einmal, wie sie an Internetdaten kommen. Das ist unter anderem mit dieser T äh, Telekommunikationsüberwachungsanlage Perseus nach griechischen Mythologie. Ähm, und die meinen eben, dass die auch Internetkommunikation erfasst bis zu einem äh, Gigabit. Das war zumindest äh, vor zwei Jahren. Das haben sie immer, das erhöhen sie immer mehr, weil immer mehr Traffic anfällt von Einzelleuten und da steht dann eben auch, dass E-Mail-Chat-Protokolle, Web-Sessions und Dateitransfere von dieser Anlage erfasst werden und weil das so viel Bandbreite, so viele Daten sind, wollen sie das eben auch wieder in der Datenbank haben, aufbereiten, visualisieren, miteinander verknüpfen, rastern und so.
0: Regelmäßige Modernisierungen, dreieinhalb Millionen in einem laufenden Haushaltsjahr. Geil, ne? Von dieser einen Ticker-Ü-Anlage. Ja. Also irgendwie, wenn wir da von irgendwelchen gesonder, äh, speziell gezielten äh, Abhörmaßnahmen im im nur im im Telekommunikations- oder im Kommunikationsbereich sprechen, dann ist ein Gigabit aber auch schon eine ganz ordentliche Bandbreite, oder? Also da kann man echt nicht mehr von, von gezielt und wenige Personen sprechen, weil ja. die sind ja auch nicht alle gleichzeitig dran, ne?
2: Ja, ich... Muss aber sagen, ich hätte gerne noch ein paar mehr Informationen äh, zu dieser Anlage. Also wer auch immer das hört, äh, wir nehmen natürlich weiterhin braune Briefumschläge in unserem, äh, in unserer Snail Mail Postadresse und äh, verschlüsselte E-Mails äh, oder andere Hinweise entgegen. Ähm, nehmen auch, auch Brieftauben notfalls. Auch äh, Brieftauben. Was gibt es sonst noch so an Kommunikationsmitteln? Also denkt euch einfach was aus. Wahrscheinlich. Also wenn ihr
1: Feuer macht, ne,
2: mit Rauchzeichen, dann
1: bitte nur vom vom Wedding her. Also der BND da hinten ist vom bnd Dach fast den BND. Wir genau da hinten.
2: Die sehen uns wahrscheinlich auch. Aber tatsächlich habe ich noch keinen vollen Überblick darüber, wie diese Anlage Perseus funktioniert. Ob die jetzt für jede Einzelperson ein Gigabit hat. Das glaube ich nicht. Oder ob das eben die zentrale ähm, die zentrale Kiste ist, wo die ganzen ähm, Anschlussüberwachungen aus einer sogenannten Telekommunikationsüberwachung, äh, also wenn es ein Ziel, ein Überwachungsziel gibt, einen Verdächtigen, einen potenziellen Terroristen, einen Nazi oder Asylgegner, nennt man das heute ja, gibt. Asylkritiker. Ähm, Kritiker. <lacht> oder eben Landesverräter, dann werden deren DSL-Internet- und Telefonanschlüsse ähm, ja ausgeleitet vom ähm, Telekommunikationsanbieter und dann irgendwie äh, in die Verfassungsschutzzentrale in Köln. Und Berlin, das haben wir ja auch noch entfüllt, mhm. äh, kommen wir auch ins Gitaz, in Treptow, unten, gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum, geleitet und ich glaube die äh, Perseus-Anlage, die steht dann dort, um diese äh, einzelnen DSL-Anschlüsse zu mergen, in eine große Datenbank zu machen und dann eben eine Rasterfahndung, eine soziale Netzwerkanalyse äh, und so weiter darüber zu fahren. Und da beschweren sie sich ja auch noch, dass irgendwie die Rohdaten, die sind so viel und ein Teil kann Perseus zwar aufarbeiten, ähm, aber manche Sachen, wie zum Beispiel so ein Facebook-Chat, äh, da gibt es irgendwie noch kein Plugin für, da braucht es, wie nennen sie das noch, spezielle... Kenntnisse im Umgang mit der Anlage und andere Daten kann die Anlage noch nicht äh, dekodieren und die braucht müssen nochmal mal exportiert werden und mit anderen äh, Werkzeugen bearbeitet werden, zum Beispiel ähm, dann eben zur Erstellung von Bewegungsprofilen, Beziehungs- äh, und Beziehungsnetzwerken, wie wir das schon seit Jahr und Tag auf äh, netzpolitik.org predigen, dass das eben mit Vorratsdaten passieren wird. Sagen wir ja dann selber hier, um den Bedarf der Abteilungen an Kommunikationsverhalten, Bewegungsprofilen und so zu bedienen, ähm, soll eine zentrale Analysestellen genau diese Analysen liefern, äh, die sollen Auswertungsberichte erstellen, über die Metadaten, Übersichten der Kommunikationspartner, Kommunikationshäufigkeiten, zeitliche und, zeitliche und räumliche Verteilung der Kommunikation und eine Schnittstellenanalyse. Ähm, wo analysiert herausgefunden werden soll, ob Betroffene verschiedene Überwachungsmaßnahmen in Kontakt direkten Kontakt miteinander zustehen oder denselben Mittelsmann haben. Also Analyse von Beziehungsnetzwerken. Das ist das, was wir seit Jahr und Tag predigen, was mit einer Vorratsdatenspeicherung passieren wird. Und jetzt haben wir das erste Mal schwarz auf weiß, dass äh, äh, der Verfassungsschutz zwei ganze Einheiten dazu hat. Äh, und jeden sei nochmal ins Herz gelegt, die Visualisierung der Vorratsdaten von Malte Spitz und Ton zu klicken. Äh, wo eben ja wunderschön aufbereitet ist, wie eben so eine Beziehungsnetzwerke und Bewegungsprofile aussehen, nur von Einzelpersonen. Über Gruppen wird das natürlich noch viel aussagekräftiger.
0: Dann fällt mir auf, hier gibt es noch äh, das Referat 3C1, Grundsatz, Strategie und Recht, wo also schon nochmal Budget eingeplant wird, ähm, um neue Methoden und technische Maßnahmen erfassen, zu erfassen, rechtlich zu prüfen, zu testen und weiterzuentwickeln. Wie kriegen die denn, also das heißt, die lassen sich quasi selbst die rechtliche Einschätzung ihrer Maßnahmen äh, nochmal im im gesonderten Budget ausweisen? Ist sowas normal, dass sie irgendwie sagen, ja okay, wir, wir wollen erstmal, wir brauchen wirklich erstmal hier ich weiß gar nicht, hier sind so viele Millionenbeträge und Mannjahre in diesem Plan, dass ich gar nicht genau weiß, wo jetzt die Summe hier nochmal steht, dass sie sagen, wir brauchen so und so viele neue
2: Stellen. Insgesamt 75 für die ganze äh, Referatsgruppe, weiter der Fachunterstützung, Internet mit sechs äh, Einzelreferaten. Das sind also 75 Mannjahre pro Jahr. Äh, ja, also eine Stelle ist ja... Das sind 75 Personen, die teilweise nicht Vollzeit äh, sind. Ähm, aber so, unge doch, ich glaube ungefähr 75 Mannjahre, das ist un äh, ja doch, Personalbedarf in Höhe von 75 Vollzeit äquivalenten ich glaube die haben sogar an die 100 Leute äh, Angestellte, die insgesamt 75 äh, Vollzeit, äh, Stunden machen Genau, weil da irgendwie, und dann sieht man hier immer schön wie viele Tage sie schätzen
0: und welche <lacht> äh, welche Laufbahn äh, die jeweiligen Personen dann haben müssen, also für die für die äh, Referatsgruppe 3C1 ist, sind dann irgendwie 177 Tage im höheren Dienst vorgesehen. Das heißt, das ist im Prinzip eine, eine Dreiviertelstelle. Dreiviertelstelle, ne? Den Rest der Zeit kann man sich dann noch anderen Sachen widmen.
2: Ja, oder? Ich, wir haben ja manche Leute bei Netzpolitik auch, auch nur eine Dreiviertelstelle. Ähm, tatsächlich bin ich jetzt noch kein Experte für die Struktur deutscher Geheimdienste oder des Bundesamt für Verfassungsschutz, aber in einer Referatsgruppe, die sich eben explizit zur Bündelung der Internetüberwachung äh, gründet und dann eben in Referaten, also gerade das Referat 6 zur informationstechnischen Operativmaßnahmen, IT-forensischen Analysemethoden, also die tatsächlich auch neue Überwachungsmethoden entwickeln sollen, ist es schon nicht verkehrt, auch äh, eine Rechtsabteilung zu haben, um das zu prüfen was die anderen Kollegen von denen da so machen sollen und ob eben alle rechtlichen Vorgaben eingehalten werden. Wir sind ja hier genau im Spannungsfeld von was ist legal, illegal, scheißegal, was ist Auslegung, was ist jetzt eine G10-Maßnahme, was muss genehmigt werden, was darf das Bundesamt für Verfassungsschutz, was wird denn mit dem neuen Verfassungsschutzgesetz, das vor zwei Wochen verabschiedet wurde oder ein paar Wochen, ist schon wieder länger her wie die Zeit vergeht, äh, was, was haben die für neue Befugnisse und wie sieht es mit dem Trojaner-Einsatz aus, der ja bisher dem Verfassungsschutz äh, verboten ist und so. Also da auch jemand für Rechtsfragen zu haben, ist tatsächlich nicht so abwegig, gerade wenn sie neue Verfahren entwickeln. Gut, ist auch, Scheint auch das am schwächsten äh, besetzte Referat zu sein. Ja, es gibt ja auch nochmal ein Rechtsreferat im, im BV an sich. Die machen halt nur die Rechtssachen, das tatsächlich nur für das Referat da ist. Das ist schon, das ist schon halbwegs nachvollziehbar äh, aus deutscher Behördensicht.
0: Netzwerkforensik. Das ist mit.
2: geil, ne? Konspirative IT-Überwachung. Also ähm, nochmal zusammengefasst, also der BFV stellt seine seine mit diesen un, ähm, neuen Zugriffen, da äh, kommen Vorratsdaten, Bestandsdaten, äh, Auskunft, Telekommunikationsüberwachung, diese Anlage Perseus und so, das wird neu in einer Einheit gemacht. Ähm, dann gibt es äh, eben zwei Referate, einmal in Köln und einmal in Berlin, die sogenannte inhaltlich-technische Auswertung von diesen überwachten Daten machen und dann gibt es mal zwei Referate, sogenannte zentrale Datenanalysestelle, auch einmal in Köln, einmal in Berlin, die dann eben aus den Daten, die gewonnen und aufbereitet sind, eben diese bei BND Auslands SIGINT würde man das irgendwie Rohdaten, Meldungen, Berichte und so nennen, die dann eben aus diesen Einsen und Nullen im Bitstrom und den Aufbereit Protokolldaten nochmal fertige Berichte machen. Hier ist das Kommunikationsnetzwerk dieser Person oder dieser Gruppe. Äh, und jetzt überlegen wir, wie wir diese Gruppe infiltrieren oder weitere Überwachungsmaßnahmen anordnen oder irgendwann mal hochgehen lassen oder diese Informationen dann mit anderen teilen. Ähm und eine neue, äh, die andere Einheit, die letzte, die sechs, macht eben informationstechnische Operativmaßnahmen und die entwickeln neue Überwachungsmethoden eben zur konspirativen IT-Überwachung, unter anderem mit Serverüberwachung und Netzwerktabs. Das war mir auch neu, das fand ich äh, ziemlich spannend. Ähm, und die be beklagen sich halt einerseits, dass ähm, ja, durch klassische... Ähm, Telekommunikationsüberwachung, quasi, wenn man den DSL in den Internetanschluss einer verdächtigen Person abhört, nur einen Teil der Informationen bekommt, weil die haben ja dann eben auch noch ein Smartphone. Anschluss und dann nutzen sie noch irgendwo Wi-Fi und dann sind da auch noch verschlüsselte Daten mit TLS ähm, drin und wissen nicht genau, was jetzt ihr bei Google sucht und was bei Facebook gemacht wird. Und äh, denken Sie sich eben neue Überwachungsmaßnahmen äh, aus. Unter anderem die sogenannte Server-Telekommunikationsüberwachung, also die Netzwerkforensing nah am Server. Das geht dann zum Beispiel mit sogenannten äh, Netzwerk-Tabs, wo man irgendwie Verfassungsschutzagenten in den Rechenzentren gehen und dann so ein kleines Device äh, zwischen Switch und äh, Server. Server im Rack äh, reinschrauben und dann irgendwie dort noch ein Netzwerkkabel äh, zu einem anderen Server vom Verfassungsschutz geht. Und die dann irgendwie eine Serverüberwachung machen, statt eine Userüberwachung, was an sich schon mal ein völlig neues Konzept ist. Ich meine, aus deren Perspektive gibt das ja auch Sinn, aber rechtlich wirft das immense Fragen auf. Also wenn Sie jetzt ein oder zwei Leute oder meinetwegen auch eine Handvoll Leute überwachen wollen, die alle denselben Server nutzen, woher wollen die wissen, wer noch alles diesen Server nutzt? Also wenn ich jetzt an irgendeinen Mail-Server denke oder an unseren Webserver-Netzpolitik.org, die gehen eben nicht mehr zu einzelnen Usern, sondern gehen einmal zum Server und nehmen alle Leute, die da sind und filtern dann angeblich nur die raus, die sie interessieren. Aber das sind ja eben bei genau den Fragen. Ist das Massenüberwachung? Ist das legitim? Ströbele hat gemeint, äh, das ist illegal.
0: Also das wird, das wird auch heute schon
2: gemacht übrigens. Ne? Also das, das wird gemacht. Ja, wir haben dann, ich habe ja die Dokumente nicht nur einfach so äh, veröffentlicht, sondern irgendwie noch einen Haufen Recherche drumherum gemacht und so. Und ich habe dann noch ein paar Slides gefunden vom Landeskriminalamt Hessen, die schon 2003 äh, 13 einen Workshop dazu gemacht haben, wo es echt interessante äh, Folien dazu gibt äh, und eben mal ein aus dem Nähkästchen geplaudert hat, wie die da so vorgehen mit diesen server tabs und auch irgendwie, dass sie mit den Datenmengen zunächst überfordert sind und spezielle Tools brauchen und so. Schön ist, also hier steht auf der Slide, die du
0: da auch dazu gefügt hast, oft können Betreiber die Daten selbst ausleiten, dann braucht man keinen Tab. Ja. Ähm, das wird auch gerne übrigens genutzt, um ähm, Tor, äh, an, äh, gegen Tor Hidden Services vorzugehen und Tor Nutzer irgendwie zu erkennen, dass man halt verschiedene TKÜs an entsprechenden Stellen ansetzt.
2: Das verstehe ich nicht.
0: Na, du möchtest, äh, wenn du jetzt zum Beispiel einen Hidden Service, äh, finden möchtest, dann interessiert dich ja, ähm, kannst du ja, das Einzige, was du, was du machen kannst, um den zu markieren, ist zum Beispiel viel oder wenig Traffic auf den lassen, ne? Und was dich ja zum Beispiel interessiert ist, ob der Hidden Service verschwindet, wenn du mal kurz das Kabel rausziehst, ja? Das heißt, sie
2: müssen... Da musst ja aber da schon mal eine Idee haben, in welchem genau. in welchem Rack eine Kiste genau. stehen Wenn du dir jetzt geschickt vorgehst und
0: viele dieser Tabs positionierst, dann kannst
2: du irgendwann nach und nach
0: immer mehr eingrenzen, in welchem Bereich sich der befindet und dann gehen sie teilweise sehr schnell hin und packen diese Dinger dazwischen und nutzen genau diese Tabs, die dann eben trotzdem nur blinden Verkehr sehen äh, oder also verschlüsselten Verkehr sehen, um einfach Traffic Aufkommen zu sehen und so weiter um dadurch dann ähm, immer weiter einzugrenzen.
2: Das habe ich noch nicht gehört. Tatsächlich gibt es ja bei Tor auch gerade die Hidden Service Descriptor-Attacken, an denen gerade gearbeitet wird, das zu fixen. Und wenn du die NSA als Threat-Level hast, die haben ja sowieso ganz andere Möglichkeiten, globale also war, passive Netzwerkanalyse zu machen und so.
0: Das machen deutsche Behörden ah, mit krass. diesen Tests. Sehr, sehr interessant. Und da eben natürlich auch, wie du gerade nennst, das Risiko, wenn ich mich an einen Server dran klemme, äh, ist eben das Problem, dass ich, das nicht vorhersehbar ist, welche Nutzer sich alle noch mit diesem Server ähm, verbinden werden. Und das heißt, dass ich die alle mit in meine, in mein Fischnetz nehme. Und äh, sie dann eben zum Beifangen werden in meiner, in meiner Maßnahme.
2: Ja, der Ströbele hat uns zu dem Artikel zu der genau der Maßnahme eben auch gesagt, also Massenüberwachung solcher Art direkt an Datenservern scheinen Ihnen gesetzlich nicht genehmigungsfähig zu sein. Also der bezeichnet das ganz klar als illegal. Aber das kann er eben auch erst öffentlich tun, wenn er davon weiß und wenn das auch öffentlich steht. Sonst darf er darüber nicht reden, selbst ich weiß ja nicht, ob der das vorher wusste oder nicht. Ah ja, er, er wird es auch nicht sagen
0: dürfen, ob er es vorher wusste Eben, oder nicht. Der ne? sitzt also, ja ich immer sitz im nsa im
2: untersuchungsausschuss da sagt er ja auch immer, äh, was war irgendwie letztens Pofalla und so? Oder als Pofalla und Ströbele geredet haben, äh, die Ströbele sitzt ja auch im parlamentarischen Kontrollgremium, aber darüber darf ja nie jemand reden, äh, ein Wort, was dort verloren würde. Und dann hat äh, Ströbele ähm, na, Pofalla gefragt, was er, ob er dies oder das äh, so ungefähr im Kontrollgremium gesagt hätte und da hat Pofalla gemeint, ja wissen Sie doch, Sie waren doch da und schreiben das so, ja, aber ich darf ja nicht darüber reden, nur wenn Sie sagen, was Sie dort gesagt haben, dann darf ich darüber auch öffentlich Bezug nehmen. So. Und damit war die, war das Gespräch zu Ende? oder? Ach, das war dann wieder so ein äh, Abfall von, äh, ich, wenn Sie nicht, wenn mich weiter so nerven, dann labe ich hier einfach, bis Ihre Zeit vorbei ist <lacht> ungefähr
0: haben wir äh, noch Teile dieser neuen Referate hier vergessen. Wir wollen ja sicherstellen, dass da möglichst ausführlich nochmal äh, die Öffentlichkeit drüber in Kenntnis gesetzt wird, wenn wir jetzt schon diesen
2: Na, ich fand einen Teil dieser äh, Sechser-Einheit, äh, die neue äh, Überwachungsmethoden entwickeln sollen noch cool. Äh, irgendwie hier beschreiben sie selber von informationstechnischen Operativmaßnahmen zur verdeckten Informationserhebung nicht öffentlich gegen äh, zugängliche Informationen im Internet. Kannst du nochmal wiederholen? informations IT-Operativmaßnahmen zur verdeckten Informationserhebung von nicht öffentlich zugänglichen Informationen. Die wollen Informationen haben, die nicht öffentlich zugänglich sind und die verdeckt erheben. Äh, insbesondere zählen dazu konspirative IT-Überwachungen von Online-Diensten. Zum Beispiel Server-TKÜ, also TKÜ ist Telekommunikationsüberwachung, Server-TKÜ, Forenüberwachung, E-Mail-TKÜ. Also ich habe ja jetzt, nachdem ich mich damit beschäftigt habe, äh, so ungefähr ein Bild, was dieses Server-TKÜ sein könnte, eben diese Netzwerk-Tabs direkt an Server, aber was eine E-Mail-TKÜ ist, ähm, keine Ahnung. Ob das dasselbe so eine Server-TKÜ an einem Mail-Server ist, äh, weiß ich nicht, aber auf einem Server kann ja nicht nur Mail sein, äh, da kann ja alles mögliche drauf sein. Ähm Fand, fand ich spannend. Und dann wo war hier die andere äh, Maßnahme? Genau. F Durchführung von Operativmaßnahmen zur verdeckten Informationserhebung über Computernetze. Das klingt für mich echt sehr nach online durchsuchungen oder Quellen-TKÜ, äh, aber das taucht dort nicht auf, äh, weil den Staatsräger darf der Verfassungsschutz eben nicht einsetzen, laut BKA-Gesetz oder ne, zumindest nach dem äh, Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2008. Also da habe ich, hab ich mich kurz gefragt, meinen die jetzt einen Staatstrojaner? Plant der Verfassungsschutz jetzt für einen Staatstrojaner? Aber dann habe ich irgendwie mit einer Handvoll äh, hochrangiger Juraexperten zum Geheimdienst- und Überwachungsbereich geredet und die haben ja alle gemeint, also das klingt vielleicht ein bisschen ähnlich, aber das kann das einfach nicht sein, weil der Verfassungsschutz darf kein Trojaner einsetzen und wenn sie das wirklich tun würde, dann wären sie selten dämlich, weil das ist äh, ziemlich, äh, ziemlich offensichtlich verboten. Also gehe ich auch derzeit davon aus, dass sie das nicht tun, sonst hätten wir noch einen ganz anderen Skandal im Land. Verdeckte Infos. Aber wer Informationen dazu hat, immer her damit. <lacht> Ich finde
0: das sehr schön, dein äh, Artikel das ist der Aprilartikel, artikel ne? Ja. Viele Fragen bleiben. Schön, Ach, ja. <lacht> wo wir äh, wo du die Antworten entgegennimmst.
2: Naja, also wie bei jedem Artikel, ähm, das ist halt einfach guter journalistischer Stil. Ähm, als wir den Artikel veröffentlicht haben, haben wir natürlich vorher den Verfassungsschutz auch gefragt, so von wegen hier das und das ist phase dazu haben wir hier fünf fragen oder zehn ich weiß nicht mehr wie viele es war es ist fast ein halbes jahr her äh, was ist ihre Meinung dazu, was ihre Kommentare dazu, was ihre Einschätzung und so und ich hatte irgendwie einmal zwei Wochen, ich den Artikel veröffentlicht habe, habe ich eine Mail geschickt, habe ich eine Woche vorher noch mal eine E-Mail geschickt äh, und da kam nie eine Antwort normalerweise kommt da irgendwie so wie ein, das ist eingestuft, darüber können wir nicht reden, aber seien sie versichert, dass alles nach Recht und Gesetz abläuft und ich habe aber da gar nichts von denen bekommen, nicht mal einen, geh weg, mit dir reden wir nicht, null nada, äh, normalerweise haben sie ja immerhin so eine Standardantworten ähm Fand fand ich ganz äh, herausragend, denn das ist mir bisher noch nicht so oft passiert, bei mir passiert es eher äh, andersrum, dass äh, Leute einfach immer dasselbe sagen, äh, nämlich nichts und dass ich dann irgendwann von selber aufgebe nachzufragen, aber dass sie irgendwie, äh, also mit nichts meine ich, darüber können wir nicht reden oder wollen wir nicht reden, aber dass sie gar nicht mehr antworten, äh, fand ich schon krass. Jetzt weiß ich ja warum, äh, der will einfach nicht, dass über geheime Dokumente an sich geredet wird.
0: Gerade der Maßen ist ja aber eigentlich doch sehr kommunikativ, ne? Also der äh, ich hab ja auch schon mal war auch schon mal dort eingeladen bei einer Veranstaltung einer öffentlichen Du hast schon mit dem Maßen geredet. Oder? Nee, ich war nicht, äh, ich habe nicht persönlich mit ihm gesprochen, aber <lacht> ich habe dann, ich hab noch einen Brief von ihm bekommen. Dankeschreiben, dass ich da war. Äh, du hast einen Dankesbrief von maßen bekommen? Mit mit, der, wollen wir der, den neben der, den, der den GBA-Brief da oben hängen? <lacht> der liegt noch irgendwo im CCC rum. Okay, ja. ja, ist gut. <lacht> was dann auch sehr blöd war, weil er so, ey, du hast hier Post vom Verfassungsschutz. Ja, das haben wir auch. <lacht> <lacht> ja, aber bei mir war es nur freundlicher Dank. Ne, und ähm, also der sucht ja schon den Austausch, eigentlich. Ja, Ja, der hat ja
2: auch mal eine Transparenzoffensive angekündigt. Ähm, ich dachte erst, das werde jetzt was. Naja, ja, das äh, müssen wir halt machen. Äh, genau wie Schindler, der hat ja auch eine Transparenzoffensive angekündigt. Ähm, Wir die gern. bestand dann daraus äh, die BND Tarn äh, Außenstellen die schon auf Wikipedia stehen äh, dann auch mal ein ordentliches Schild äh, zu geben, aber nicht alle nicht alle, genau
0: das Ionosphären ist die
2: eine Quelle Internet <lacht> <lacht> ja.
1: Und es glaub, ich glaube, es gibt eine äh, lichtdurchflutete äh, Zuschauer- oder Besucher- äh, Empfangshalle jetzt bei dem neuen BND-Gebäude, wo einem. man ein Informationszentrum eingerichtet hat, <lacht> wo man so
2: Broschüren holen kann. Ja, das ist die Transparenzoffensive. Das Licht scheint jetzt in den BND-Neubau. Wenn ähm, ja, die die Sie schon keine hin haben, <lacht> aber das ist ein anderes Thema. <lacht> nee, äh, tatsächlich äh, hätte ich mich ja gefreut über eine Transparenz-Offensive. Äh, äh, wie gesagt, mehr als Fragen stellen und wiederholt darum bitten, dass ich wirklich das ernst meine und gerne auch eine Antwort hätte, kann ich nicht tun. Mich hat der Maßen noch nicht eingeladen und ich bezweifle auch, dass er das in der Zukunft tun wird. Ich
0: bezweifle auch, dass du eine, einer Einladung folgen würdest. Und das würde ich wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr tun. Weil das war, ich hatte da die Gelegenheit zum Austausch mit dem, ähm wie heißt der nochmal? Burkhard Evans, glaube ich, auf so einem Pol auf so einer öffentlichen yes. Podiumsdiskussion. Das war der, war oder ist der Leiter für äh, Spionageabwehr. Und das war dann sehr witzig, mit ihm über den NSA-Skandal zu sprechen, weil er natürlich fest der Überzeugung war, dass die, die Amerikaner, also welchen Grund hätten denn die Amerikaner uns auszuspielen? Das sind die doch heute? die guten. <lacht> das, war, das war ein einfacher Gegner. Ein einfacher Gegner auf dem Podium. Ähm, und das ist irgendwie zwei, drei Jahre, zwei, ein, zwei Jahre her, glaube ich, anderthalb Jahre. Wie geht's jetzt weiter? Ähm, ihr habt euch recht, ich bin Rat. <lacht> <lacht> Nein. Oh Mann, ey. Was ist das von der Taz selber? Das ist oder? die
1: Taz morgen anscheinend, das Titelbild Oh Mann, ey.
0: <lacht> Porträt von Markus und André mit Gaffer über Mund. Ja,
1: aber, also, aber das, immerhin ja,
2: 18C3-Shirt dann auf diesem blöden Foto. <lacht> Ja, ja, und ich habe mich wenigstens rasiert gehabt. <lacht> Gut, lassen wir das Thema. Ja, wie es weitergeht, wir trinken erstmal unser Bier aus und machen den Podcast fertig, aber wir trinken nicht so viel Bier wie gestern. Darf man, darf man schon erzählen, dass wir gestern angestoßen wurde, oder? Ja,
0: das
1: war ganz schön anstrengend. Ja, also ich wollte morgen hier ins Büro auch kam, die, die Arbeit
2: hatten, wir waren bis nach Mitternacht im Office und dann Presseanfragen beantwortet und Sachen gemanagt. Irgendwann wirst du, Gaga, kannst du ja nicht irgendwie 14 Stunden im Büro sitzen und dann nicht auch irgendwann mal ein Bier aufmachen nach so einem Untergang. Darum ja.
1: um 9 Uhr heute Morgen hier mit dem ersten Kamerateam, war schon draußen auf mich wartete, und da muss ich erstmal die ganzen Bierflaschen wegräumen,
2: weil <lacht> die, die praktisch später noch gemacht <lacht> ja, ja.
1: Besonders schön
0: fand ich eigentlich gerade die Situation, als Telefon klingelte, wer ist dran gegangen? Ich, ähm, ähm, Daniel oder Erik? Daniel, Daniel. glaube ich, Daniel ist dran gegangen. sagte, nee, Bekedal ist gerade, nee, Anna war das, Anna ist dran gesagt, Nee, Bekedal ist gerade nicht hier. Wie ist schlecht? Ja klar, klar ist schlecht, verstehe ich. Ach so, ein Live-Interview im Radio. Und dann mussten sie dich erstmal aus dem Fernsehinterview im Flur zum Live-Interview im ja. Radio holen.
2: Das ist mir heute auch ein paar Mal passiert, dass ein Live-Interview gescheduled war und das dann nicht eingehalten werden konnte. Das Telefone haben nicht mehr stillgestanden. Heute war so ziemlich jedes Kamerateam Deutschlands. Äh, nee, nee, ein, nee, also es gibt so einen
1: Unterschied. Ne? Also wenn Facebook neue Features rausbringt, ist als erstes irgendwie, er hat jetzt zwei hier. Die haben sich nicht gemeldet, aber alle, die über Politik berichten, <lacht> waren da. Aber sonst, also ich habe ja einige schon erlebt, äh, aber ich habe sowas wie heute, äh, habe ich noch nicht erlebt. Also mein, äh, ja,
2: gestern waren die alle am Telefon äh, und heute kamen die dann alle nee, im nee, also, Interviews. Du mhm. bist ja erst im l angekommen, ne? Mein Telefon klingelte ja, ab
1: äh, sieben irgendwie durchgängig so, ne? Es war gerade aufgelegt, Nächste dran oder die ganze Zeit. Ich habe noch gar nicht den AB abgehört, ich glaube, den lösche ich gleich komplett. <lacht>
0: Ja, dann die, äh, die Tagesschau-Seite gerade, war ja wirklich der Hammer. Also irgendwie die, die Tagesschau beginnt, drei Minuten oder so vor euer Thema, empfiehlt dann noch auf tagesschau.de, finden Sie viele Hintergründe. Drei fette Artikel,
1: alles oben drauf. Also ich meine... Gestern Abend auch, auf, wir waren irgendwie äh, Aufmacher ja, in fast allen Medien, zumindest die, die über Politik
2: auch mal berichten also deswegen, das hat uns sehr gefreut, diese ähm, Solidarisierung. Und jetzt oben die Liste an Videos äh, bei der Tagesschau, 100 Sekunden, 20 Uhr, aktuelle Videos auch, alles oh. Netzpolitik-Logo und dann unten alles Gute im Ruhestand, Herr Range, Kommentar. Äh, da ist noch sehr,
0: einer Landesverrat ein. auf
2: tagesschau.de. <lacht> <lacht> Ja,
1: das, das Lustige ist, in Ihrem Blog schreibt gerade die Redaktion der Tagesschau, oder zumindest habe ich gerade gesehen, war, dass Sie äh, den Rat Ihrer ähm, Justizabteilung bekommen haben, unsere Dokumente nicht zu hosten, sondern Sie verlinken sie nur. Auf während, Bild
2: oder was?
1: Ne, 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 während äh, während äh, äh, Neues Deutschland bis so hin zur Bildzeitung alle irgendwie mit ihrer Rechtsabteilung geklärt haben, dass Sie die auch spiegeln können. <lacht> Aber unsere öffentlich-rechtlichen. Aber dann
0: wäre, der, dann wäre der Link ja ehrlich gewesen, kein Landesverrat auf tagesschau.de. Ja, ne? Habt ihr mal geguckt, ob der Server noch steht, halt weil ich
2: nicht. Der Server. Techniker ist informiert, dafür können wir nichts. Wir sind hier nur die Typen, die das WordPress klicken. Äh, ich habe zwar zufällig Root, aber ich bin da nicht der Sysat und ich also meine die Aufgabe.
1: Die größte Erfahrung aus dieser Geschichte war, beim nächsten Mal informieren wir zuerst den Admin und dann drücken, drücken wir auf Ja, aber der war halt im Oder. Dann, drü
2: dann drücken wir auf <lacht> nee, <lacht> ja, Aber der GBA hat uns ja den Brief geschickt. Ja. Wir haben ja im Februar und im April auf Veröffentlichen geklickt. Genau,
1: da hätte der Admin irgendwie den
2: Server gerettet. <lacht>
0: <lacht> ähm, war das jetzt eigentlich auf irgendeine Anfrage noch, hattest du, hattest du
1: dich bei denen erkundigt oder kam dieser Brief? Nee, der kam und zwar laut ähm, ähm, einem unserer Anwälte ähm, gibt es eine Verjährungsfrist von sechs Monaten bei ähm, Pressesachen naja. ähm, ja, also, also wahrscheinlich ungefähr? und äh, im Februar ist ja die erste Sache gewesen und wenn äh, benachrichtigt wird dann wird diese Verjährungsfrist ausgesetzt. Das heißt, mhm. äh, wahrscheinlich weil die dachten so, also es könnte auch sein, dass sie dachten so Sommerpause jetzt bra, also nächsten Monat ermittelt keiner und dann ist wieder sechs Monate nach Februar ähm, rum und sie müssen halt jetzt mal ganz
2: schnell irgendwie
1: uns mitteilen, damit irgendwie die in Sommerpause gehen können und nicht erstmal gegen uns heimlich weiter ermitteln äh, können.
2: War aber ein bisschen komisch, denn Sie beziehen sich da auf die Verfallsfristen vom Berliner Journalistengesetz, Berliner Pressegesetz, was schon mal gut ist, dass Sie uns als Presse anerkennt, gebe ja irgendwie noch Warum den aber Hebel ne? uns. Na klar sind wir Presse, wir haben Presseausweise und wir machen journalistische Arbeit, also sind wir Journalisten, aber es gäbe ja noch den Ansatzpunkt, uns äh, zu irgendwie diffamieren. Wir ja, sind ja auch Internetvlog da oder so. Jedenfalls steht im Berliner Pressegesetz, äh, das Vergehen nach sechs Monaten verjähren, aber Verbrechen erst nach einem Jahr äh, verjähren. Und okay. äh, Landesverrat das hat, ist ein Verbrechen und nicht nur ein vergehen.
0: Ordnungswidrigkeit.
2: In Ordnung. <lacht> <lacht> sonst, wär, sonst wäre ja auch der Generalbundesanwalt gar nicht zuständig. Ja, wahrscheinlich äh, kriegen wir
1: noch die Abmahnung wegen Urheberrechtsverletzung. Ne? Warum hm. wegen dem Brief da oder was? <lacht> nee, wegen den Dokumenten?
2: Ja, wahrscheinlich.
1: Ja, dass der Maasen da noch nicht auf den Gedanken gekommen ist.
2: Ja, der Maßen, der scheut sich ja bisher öffentlich äh, Stellung zu nehmen, weil ähm, ja also zumindest bis vorgestern <lacht> äh, hätte er mit jeder Antwort ja bestätigt, dass unsere Dokumente echt sind. Äh, übrigens, danke, ich glaube, das bestreitet niemand mehr.
0: Aber krass, dass die selbst die Tagesschau sich nicht traut, das macht mir jetzt ein bisschen Sorgen.
1: Warum? <lacht> Warum? Es gibt also eine kleine <lacht> <lacht> <Bernd> im Internet. <lacht> Don't try this at home. Ja,
0: Spiegel
2: Online schrieb: Irgendjemand äh, hat sogar eine Seite gemacht. Keiner weiß, wer das ist. Also wir sollten tatsächlich noch mal auf unsere Freunde von Korrektiv verweisen, ja. die hier äh, gestern unter den vielen Leuten waren, die dann einfach im Büro aufgeschlagen sind, Bier mitgebracht haben und gesagt haben: ey, danke, was können wir tun? Und die kamen auf die Idee und haben heute Morgen selber die Dokumente nochmal veröffentlicht, weil ist ja Presserecht, ist Pressefreiheit, das ist ein Angriff nicht nur auf uns, sondern äh, allen möglichen Journalisten und Quellen. Und Korrektiv hat dann tatsächlich die Dokumente, um die es geht, die angeblich das Land verraten sollen, selbst auf ihrer Webseite ähm, gemirrt und dann Strafanzeige gegen sich selbst gestellt äh, beim Generalbundesanwalt, um eben äh, öffentlich zu beweisen, wie lächerlich äh, diese Anschuldigungen sind und dass man das mit Fresse ja wohl nicht machen kann.
0: Ja, das ist aber ein Sport, den würde ich jetzt grundsätzlich nur äh, Redaktion und Presse Am besten
2: welchen mit Rechtsabteilung oder genau. guten Erfahrungen Rechtsdinger. Ja,
0: falls ihr uns eine Rechtsabteilung spenden wollt, <lacht> nur zu. Spenden, genau. Spenden müssen wir natürlich darauf hinweisen. Vielleicht sowieso mal so zum Hintergrund auch noch. Ich meine, Netzpolitik.org seit äh, wann hat die vor, vor 2004, also jetzt seit elf einhalb Jahren? Am 4. September feiern
2: wir elf Jahre Netzpolitik mit einer eigenen Konferenz und Party. Kommt vorbei. Genau, Erstmal Konferenz, dann Party. Richtig. Andersrum <lacht> wäre ja schlimm. Das ist dann wie heute. Ja.
0: Markus wird nicht müde, das mit der Party zu betonen. Ähm, Im Prinzip immer so ein bisschen aus deiner sonstigen Tätigkeit querfinanziert gewesen. Seit einiger Zeit. Ja, er hat ja nicht gearbeitet
2: in seiner Firma, sondern immer nur auf Facebook geklickt nebenbei. Das hast, das hast du jetzt über deinen
0: Chef gesagt. Wir nennen ihn Chef. <lacht> Aber war immer... Äh, ich meine, ihr standet jetzt hier nie wirklich dick im Saft, was das Finanzielle angeht. Ne? Also die 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 Redaktion konnte immer operieren, aber ähm, es ist jetzt auch nicht eine äh, so so üppig ausgestattete Redaktion, wie man sich das vielleicht vorstellen würde bei anderen Online-Seiten, oder? Nö, schön wär's.
1: Ne? Also andererseits, äh, ich habe mich heute auch mit Journalisten unterhalten, die eher darüber klagten, dass äh, sie in... Äh, redaktionsumgebung arbeiten, wo immer mehr gespart wird und alle Angst um ihren Job haben. Die verdienen zwar im Moment mehr Geld und äh, sind aber nicht unbedingt irgendwie mit einer Perspektive ausgestattet und äh, sind ein bisschen neidisch auf uns, dass wir halt wenig Geld verdienen, aber äh, wo viele das Gefühl haben, dass wir davon auch noch die nächsten Jahre leben können. Aber ja, also wir sagen immer, äh, das, was wir hier verdienen, das hat eher Tatzniveau äh, und bei anderen Medien kriegt man wahrscheinlich äh, locker das Doppelte, aber dafür haben wir hier die Freiheit, wenig Meetings. <lacht> äh,
2: Elektronische Musik, die im Hintergrund läuft. <lacht> ja. Wenn nicht gerade Live-Interviews sind.
1: Genau, und äh, ja, was haben wir noch für Vorteile? Blinkende Lichter.
2: Ja, und ja, tatsächlich, also ich habe mich auch vor kurzem mit anderen Jonys unterhalten und die haben dann gemeint, es ist nicht dein Ernst, die Summe, die du mir gerade gesagt hast, die du verdienst, oder? Das ist ja lächerlich gering. Äh, aber wir machen das ja auch nicht irgendwie, weil wir das als äh, uns, weil wir irgendwie unser Einkommen erwirtschaften wollen und deswegen diesen Job gefunden haben, sondern wir haben das erst gemacht und äh, diese inhaltliche Arbeit, weil das eben genau unser Ding ist äh, und haben das dann zu unserem Job umtransformiert. Ähm, tatsächlich ist das so eher Aktivismus, der auch die Miete äh, und den Kühlschrankinhalt bezahlt, äh, statt irgendwie der, ja die... Ähm, Schritt, mit dem man dann das Eigenheim finanziert. Also reich werden wir hier nicht.
1: Aber andererseits, ja, also wir freuen uns immer über finanzielle Unterstützung. Auch diejenigen, die regelmäßig reinkommen durch einen Dauerauftrag. Weil das ermöglicht uns auch zu wachsen. Also man sieht das wahrscheinlich auch in der Geschichte der letzten zwei, drei Jahre, als wir vor zwei Jahren, lange es erst her, auf Leserfinanzierung umgesetzt haben. Da waren André und ich hier und wir haben defizitär gearbeitet. Seitdem war es uns möglich, A, uns irgendwie zu refinanzieren, plus halt mittlerweile mit Konstanze, Thomas und Anna noch drei weitere Personen, verteilt zwar auf 1,7 Stellen, also zwei Halbtagsstellen, eine Dreiviertelstelle einzustellen, aber man sieht auch, glaube ich, dass uns das sehr geholfen hat, dass wir ähm, in den letzten zwei Jahren einen großen Professionalisierungsschub gemacht haben, dass wir einfach viel mehr Zeit haben, uns auch äh, auf bestimmte Sachen zu konzentrieren, während vorher alles explodierte und man sa saß ja zu eins oder alleine oder zu zweit und äh, kam dem gar nicht hinterher. Insofern hilft uns alles an Wachstum noch mehr abzudecken, weil, also ich erkläre das immer so daran den Gag. Als ich anfing mit Netzpolitik.org, da haben wir uns echt gefreut, wenn einmal im Monat der Bundestag irgendwas zur Netzpolitik gemacht hat. Und heute macht der Bundestag alle zwei Wochen Sitzungswoche und in äh, 20 von 23 Ausschüssen geht es um Netzpolitik. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehrfach. Und wir kriegen das alles gar nicht mehr gecovert, aber eigentlich ist unser Ziel überall das äh, quasi äh, Frühwarnsystem für digitale Bürgerrechte zu sein und alles zu covern und überall sagen zu können, okay, hier ist gerade irgendwas am schieflaufen, hier müssen wir äh, viel mehr drauf achten und gleichzeitig ist man auf tausend Baustellen. Ich meine, gerade äh Eben wurde ich im Interview gefragt, der wollte jetzt nicht eine Kampagne für Whistleblower-Schutz machen. So. <lacht> wir, ja, super. Äh, ja, äh, aber wir haben halt gerade hier noch äh, Netzneutralität in der EU, äh, Störerhaftungsverschämtbesserung, die Vorratsdatenspeicherung kommt, wir haben den ganzen Snowden-Komplex noch nicht aufgearbeitet äh, und, 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 äh, und die Urheberrechtsreform steht vor der Tür. Äh, äh, natürlich hätten wir jetzt Lust drauf, aber wir sind hier fünf Personen verteilt auf 3,75 Stellen und irgendwer ist immer krank oder hat gerade auch mal Urlaub, weil das ist ja so, äh, ist ja auch wichtig. Äh, ja. Auf jeden Fall ähm, ist das hier nicht vergleichbar mit anderen Redaktionen.
2: Ich habe auf Spann gelesen, mein Urlaub ist abgesagt, äh, aber tatsächlich <lacht> möchte ich auch nochmal äh, das betonen und mich bedanken. Das ist eine ziemlich luxuriöse Position, in der wir sind, eben vollkommen unabhängig äh, von Anzeigen, und vor allem von also von anderen Netzweltredaktionen hören wir teilweise, ja, die müssen halt äh, Apple machen für die Klickzahlen, ab und zu mal was mit Porn und früher waren es die Piraten. Und wir sind halt vollkommen unabhängig von so inhaltlichen Sachen, weil wir halt irgendwie nicht nach Klicks oder nach User-Tracking oder so ein Zeug Werbung verkaufen. Bei uns schaltet überhaupt so gut wie gar nicht, äh, niemand Werbung. Und das ist auch ganz in Ordnung. Das ist echt eine luxuriöse Position. Alle unsere Inhalte komplett vollständig äh, kostenlos ins Internet zu stellen, weitestgehend ohne Tracking bis auf VG -Wort. Äh, unter einer freien äh, Lizenz und dafür aber eine freiwillige Refinanzierung von unseren Leserinnen und Lesern zu bekommen, durch Spenden, also wir zwingen niemanden zu spenden, das wird auch immer frei und offen bleiben, wir, es gibt ein Fullfeed, aber eben genau diese diese direkte Bindung zu unseren Leserinnen und Lesern, äh, die ist super, die ist top, die hält uns eben den Rücken frei, die ermöglicht äh, es uns zu arbeiten, ohne uns mit so einer Werbeabteilung und so, Ja, wirklich andere Redaktionen haben genau so einen offiziellen Overhead, Mist und so, ohne uns damit rumschlagen äh, zu müssen. Und ich finde das super, dass wir irgendwie aus diesem jahrelangen ein mann projekt von Markus jetzt irgendwie bei fünf Personen sind äh, und tatsächlich ich mich auch so ein bisschen aus dem Day-to-Day-Ding rausziehe und halt irgendwie meine Woche abtauche und nur in Dokumenten wühle. Und dann aber eine Story macht, für die man Landesverrat bekommt. Äh, aber währenddessen dreht sich die Welt halt weiter, wie Markus schon gesagt hat. Äh, erstens, wir werden nicht reich und zweitens, auch wenn wir jetzt schon fünf Leute sind, wir schaffen es trotzdem noch nicht annähernd, das abzudecken, was bei uns den ganzen Tag so aufschlägt in unserem Themenfeld. Äh, wir haben jetzt nicht vor, morgen gleich 20 Leute zu sein, aber wir sind extrem dankbar für jede einzelne Spende ähm, jetzt die ganze Zeit. Äh, seitdem wir damit angefangen haben und jetzt aber gerade auch in den letzten Tagen, also es heute sind zehn Leute in das Office gelaufen und haben uns hier in die Spendendose mal einen Geldschein reingesteckt, was <lacht> ja, extrem cool <lacht> ist. Danke dafür. Ja.
0: Das mit der Werbung wurde ja aber schon auch mal versucht. Ne? So ist das ja nicht. Hat aber auch keiner hier geworben. Das nee, war's. aber
1: das war das war ja das Grundproblem. Es gab ja eine Zeit lang irgendwie In-Blogs so die Hoffnung mhm. irgendwie auch ähm, mit eigenen blog in die Richtung. So oh, ja, ja, Gott. aber ich meine eigentlich, eigentlich eine äh, sinnvolle Idee, sich sagen wir mal nicht von großen riesigen Konzernen abhängig zu machen oder das selbst zu organisieren. Ich meine, wie damals irgendwie 30, vor 30 Jahren in der Punkphase irgendwie man bildete äh, halt Labels äh, und Vertriebsstrukturen, aber es hat halt überhaupt nicht geklappt und eigentlich so die einzigen so Blogs oder Online-Medien, die sich finanzieren können über Werbung, ist halt Gadgets, äh, auch vor allen Dingen über Affiliate und äh, Sponsoring. Äh, diese ganze Mode und äh, Unterhaltungszeug, irgendwie die ganzen Clickbait-Sachen. Aber wir machen ja a. Politik- und auch in der Zeitung wird normalerweise Anzeigen nicht im Politikteil äh, äh, verkauft, sondern <lacht> haben, äh, sagen wir mal alles andere finanziert den Politikteil mit, den man halt für das Renommee und ähm, eine Reputation braucht. Äh, und das hat halt für uns halt angezeigt, selbst wenn wir mal Werbung verkauft haben, hat ja auch keiner gesehen. Ne? Ich meine, wir haben ja, ja auch ja, Adblocker. Ja, also, ja, 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 Ich bin auch immer irritiert, das ja wenn ich auf andere Seiten ohne Adblocker gehe, weil <lacht> ich weiß gar nicht, wo der Inhalt ist. Aber das war halt das Ding so. Also selbst wenn wir Anzeigen verkaufen, haben, dann wurden sie halt nicht ausgeliefert, ne? weil 90 Prozent unserer Leser zu Recht äh, Anti-Tracking-Tools einsetzen und wir sie auch immer dahin schulen, dass man halt sich selbst schützen muss, weil man liest ja immer so viel Böses im Internet. Ich weiß noch, als ich hier vor Jahren das, das alte Netzpolitik-Org-Theme gebaut
0: habe und dann diese Werbedinger einbauen sollte, ich auch da immer gesessen, hm. kommt nicht,
2: funktioniert nicht, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, muss man den Werbeblocker ausmachen. Oh, nee. Äh, alten usenet post <lacht> Breaking News, man klicks Internet-Banner. Äh. <lacht> <lacht> 96 <lacht> oder so. Es war echt
0: geil. Also, gab es gab's da nicht auch irgendwann mal so eine komische Werbung? Da war, da, das war, als ich noch hier saß. Da gab es irgendeine beknackte Werbung auf Netzpolitik.org. Wo, wo, dass wir alle nicht gemerkt haben, weil wir halt die eigene Seite mit, mit Werbeblock haben, die ganze Zeit gesehen haben. Dann, ja. da, da war halt irgend so ein riesiges Banner von irgendeinem Scheiß drauf ja. und da mussten wir dann noch anrufen. Genau. <lacht> Unsere Leser melden uns irgendwo. nehmen <lacht> wir für eine beknackte Werbung? Ja, wie, wir haben ja. Werbung auf der Seite.
2: Aber das wird deutlich, dass wir eben unser Finanzierungsmodell nicht von Werbung und äh, Firmen, die uns wohlgesunden äh, aufgebaut haben, sondern eben auf freiwillige Leserfinanzierung. Finde ich toll. Vielen Dank, liebe Leute. Ja, danke. Das
0: ist äh, euer einziger Ruf nach Unterstützung jetzt. Ihr
1: wollt?
2: Äh also wie, wie viel willst du noch haben? Also nein,
0: nein, nein, ich meine, nein, nein, nächstes
1: habt, Mal eventuell Fördermitgliedschaften ein, damit man.
0: Ah, ihr habt ja, nein, ich meine, ihr habt ja unglaublich viele äh, äh, an, äh, Angebote bekommen. Ne? Ja, irgendwie. aber
2: die Leute bieten uns im warnish Server an. Aber Techniker ist informiert und das ist alles tricky.
1: Genau, also das ist halt, also das ist, sagen wir mal, ein Hauptproblem, was ich so in äh, 15 Jahren Aktivismus immer gemerkt habe, du kriegst eine ganze Menge Hilfe angeboten, aber du brauchst eigentlich eine ganze Menge Ressourcen, um ähm, ähm, eine angebotene Hilfe dann auch zu koordinieren, so, ne, weil kriegst heute Hilfe angeboten, ich kann ja was Tolles designen, aber nächste Woche, wenn du nicht mal Zeit hast, zu so sagen, ich, ich also ich weiß jetzt ehrlich, was man designen kann, man muss ja erstmal wieder allen einzeln hinterherlaufen, dann melden sich wieder nicht und dann wird dir was versprochen, dann kommt es wieder nicht, also das ist halt, das stehen, also so, so glücklich wir über jedes Angebot sind, umso leid tut es uns, das auch immer oder häufig ablehnen zu müssen, das ist nichts Böses, sondern das ist einfach nur die Erfahrung, dass es wir haben nicht die die Kapazitäten, das zu machen. Das ist halt echt traurig, dass man halt solche Sachen leider noch nicht so ganz automatisieren kann, wie es schön wäre. Ähm. Ja, also ja, im, im, es ist leider auch im, seit, oder glücklicherweise
0: seid ihr eben auf dem Niveau, wo ihr euch das auch jetzt nicht mehr erlauben könnt. Ne? Das konnten wir irgendwie früher mal machen, da war irgendwie klar, okay, das dauert einen Tag länger, äh, wenn gerade irgendwie was los ist, aber jetzt bei bei dem Einfluss, den Netzwertik-Org, jetzt schon in den wenigen eigentlich in den letzten Jahren so erlangt hat. Ne? Es war immer so, ich war, glaube ich, immer so dieses Fachblock-Ding. Klar, da gibt es dieses Fachblock, aber inzwischen ist das völlig normal, dass irgendwie in Bundestagsdebatten an Netzpolitik.org schrieb am ja, Sonntag. Klick so mal so auf Tagesschau.de, ne? <lacht> Tagesschau.de. <lacht> <lacht> ja, aber der Einfluss, den, den das Blog hier bekommen hat in den, in den letzten drei, vier Jahren, wo ich das ja jetzt mehr beobachte. Ähm,
1: als selber noch mitwirke, das ist schon noch mal echt beachtlich, also. Ja, jetzt gleich, also in vier Minuten müssen wir fertig sein, weil da kommen nämlich Tagesthemen und die machen wahrscheinlich auch damit auf, die haben heute irgendwie, die wollen die These bringen, dass wir irgendwie das Spiegel der Neuzeit, der Spiegel der Neuzeit sind, wo ich auch noch irgendwie heute meinte, geht's nicht ein bisschen kleiner? Das war mir schon ein bisschen unangenehm.
0: Ja, vor allem, also, ne, wenn, wenn, da, ihr hättet ja, es wäre ja auch schade, wenn euch jetzt irgendwann das, 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 das
1: Schicksal des Spiegels ereilen würde, ne? Ach wieso? Die haben ne, ich glaube, die kriegen das vierfache oder zehnfache von unseren Gehältern, einen Dienstwagen und die haben auch schöne Büros direkt neben dem Bundestag. Ich meinte also eher fahren inhaltlich. Fahren.
2: <lacht> ja. ähm, kann er punktlos werden, wenn es wieder entfallen ist? Macht ihr mal weiter?
0: Beendet. Ja. Spendet bitte an Netzpolitik org und äh, genau, euch sind die die regelmäßigen Spenden lieber als die einmaligen großen, ne? Oder wie? Naja,
1: also, je, also am liebsten uns jeden Monat eine große Spende. Aber wer sich das nicht leisten kann, was wir vollkommen verstehen können, ähm, ja, also natürlich ist es schön, einmal 100 Euro zu haben, aber um zu planen, ähm, macht es für uns mehr Sinn, diese 100 Euro vielleicht auf zwölf Monate irgendwie acht Euro aufzuteilen. Dann können wir nämlich jeden Monat besser sehen, sozusagen, können wir jetzt noch, müssen wir jetzt André entlassen, oder? Um. Der lässt sich doch jedes, jeden zweiten Winter eh
0: selber
2: und geht irgendwie in die Karibik. Urlaub ist ja abgesagt. <lacht> hat der <lacht> Chef auf gesagt. Aber mir ist wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Und zwar zur Reichweite. Äh, natürlich ist das jetzt in den elf Jahren Existenz von Netzpolitik, als äh, nachdem es aus dem Ultranischen-Thema und dieser Netzecke äh, raus ist, ähm, ja, eben gewachsen, linear und dann mit so Debatten wie Vorratsdatenspeicherung 2007, Netzsperren 2009 oder deutsche Bahnabmahnung wann auch immer die Akta. war. Äh, Akta, da waren wir halt immer mal so äh, bam, äh, auch in äh, ziemlich großer Reichweite, aber so unterm Strich, finde ich, geht noch was bei unseren Leserinnen und Lesern. Wir haben eine harte äh, Kern-Community, halt so die Netz-Community. Aber die, die, die beiden Verfassungsschutzsachen hier aus dem Februar und April, um die es jetzt geht, ich bin froh über den Streisand, weil ich habe das gepostet und bei dem zweiten Ding im April kam eine halbe Stunde, nachdem ich das gepostet habe und gedacht habe, ey, wochenlange Rechercherei, ein riesengroßes Thema, wieder Verfassungsschutz Verfassungsschutzeinheit zum Internetüberwachung, bam. Ver Justizminister Maas können die Vorratsdatenspeicherung an. Niemand hat sich für den Artikel interessiert. Das ist total untergegangen. Wir haben ja selber deine Vorratsdatenspeicherung covern und bekämpfen müssen, was wir ja immer noch müssen. Das ist ja immer noch im Bundestag fest. Und erst jetzt haben die Themen wieder so ein bisschen Aufmerksamkeit erfahren. Jetzt irgendwie gestern. Habe ich lange Recherche zur neuen Cyberstrategie der Bundeswehr veröffentlicht. Wieder so ein ultralanges Ding. Äh, wieder so ein Landesverrat mit äh, nur den Dienstgebrauch nur für Deutschland. Ich glaube, ich zehnmal geteilt worden. auf äh, Twitter. Und keine Sau interessiert, weil gut, eine Stunde, jetzt sp da eine Stunde so später irgendwie Landesverrat. Selbst so, schuld, Mann, du nicht können. Nee, aber das, das meine ich mit unserer Reichweite. Bei anderen Medien, ähm, den großen Massenmedien, da hat halt jeder einzelne Artikel eine große Reichweite an sich. Bei uns halt ist das öfter so punktgebunden äh, im Netzwerk wenn halt irgendwie auf River oder ähm, in River den Mainstream-Medien ist und noch haben wir nicht immer durchschaut, wie diese Mechanismen genau laufen, weil manche Stories, wo ich wochenlang dran sitze, denke ich, jetzt müsste darüber immer was passieren und da passiert gar nichts. Also finde ich, wir kriegen jetzt bestimmt auch eine größere Stammleserschaft nach all dieser Mega-Aufmerksamkeit, aber das hatten wir eben schon ein paar Mal mit Deutsche Bahnabmahnung und so. Ich würde mich freuen, wenn tatsächlich unsere Inhalte nicht nur für die Kernszene da sind, sondern tatsächlich für die Öffentlichkeit.
0: Wunderbar, Markus. Wir gucken. müssen Tagesthemen gucken. Ich danke euch, ich wünsche euch viel Erfolg und ähm, wir hoffen dann auch demnächst nochmal auf die Cyberstrategie der Bundeswehr äh, die Aufmerksamkeit des Volks lenken. Wann
2: machen. kommen die Tagesthemen eigentlich morgens? Ja, mach mal an. Morgens? Kommen die morgens? Ich habe kein Flash, ich kann das nicht anmachen. Äh, 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 das ist Tagesschau. Also ich ja. sag mal Tschüss, ne? <lacht> tschüss. <lacht>
0: Ciao, <lacht> Ciao, Internet. Ciao, vielen Dank.